0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.
1: Hola a Juner y bienvenido a este nuevo podcast. Durante el día de hoy vamos a hablar del ayuno prolongado... ...y más concretamente de los síntomas que puedes llegar a tener en este ayuno prolongado. Como ya sabes, el ayuno prolongado es dejar de comer durante más de 24 horas. Eh, es importante que antes de que empieces tu ayuno eh, entiendas tres cosas. La primera de ellas es tener un estado de salud óptimo para tu práctica más que nada para no tener efectos adversos. Y siempre en ese sentido te vamos a recomendar que si no sabes cuál es tu estado de salud, puedas acudir a un profesional del ámbito de la salud, tu médico, tu terapeuta, que te aconseje. ¿De acuerdo? En segundo lugar, eh, planificar eh, tu ayuno va a ser parte del éxito final. Si eres capaz de entender, de comprender cómo funciona y de poder eh, gestionar el tiempo para saber qué tienes que hacer en cada momento, eso va a ayudar un montón a que tu mente se focalice y se proyecte en, ese, en esos días que vas a estar de ayuno. Y por último, estate plenamente convencido de realizarlo de manera correcta. Eh, cuando, cuando tu mente y tu parte física o endocrina, tu sistema nervioso, etcétera, está alineado, es cuando eh, realmente el plan va a salir perfectamente. Es por este último motivo que durante el día de hoy, en el podcast, que vamos a hablar aproximadamente durante 15 minutos, eh, vamos a hablar de los síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces esos síntomas pueden llegar a boicotear tu ayuno, ¿de acuerdo? Al final piensa que si tu mente eh, está... Eh, yendo en una dirección, pero tu parte física, aquello que notas, va en otra dirección, puede generar un poco de, de conflicto interno. Así que, eh, importante ¿eh? Eh, que sepas cómo y cuándo pueden aparecer cier ciertos síntomas. Otro punto importante es que entiendas que alguna, algunos de ellos, algunos de estos síntomas pueden boicotear la experiencia y echar al traste muchos de los beneficios que tiene esta terapia. Así pues, eh, lo que te decía, ¿eh? ah, Entender, conocer, saber regular las sensaciones es totalmente crucial. Si te parece, podemos empezar a hablar de ellas. ¿Vamos a ello? Pues bien, uno de los síntomas que puedes llegar a experimentar con, con un ayuno eh, es el dolor de cabeza. Eh, realmente el dolor de cabeza aparece de, normalmente después de las primeras 24 horas como eh, un síntoma, unas sensaciones eh, debido a algunos aspectos que ahora me gustaría tratar o comentar. El primero de ellos es que en ocasiones, cuando realizas un ayuno, no hay una buena, digamos un buen paso de sangre a través de tus arterias que, se, que, que están localizadas encima de tu cuello y justo debajo del occipital, del cráneo. Que se llaman arterias basilares. Muchas veces el paso de sangre en esas arterias es menor, con lo cual tu cerebro se queja y empieza a experimentar estas sensaciones como de, de fogging, estas sensaciones de, de mente nublada, eh, también un poquito más aturdido, un poco más cansado, incluso ese pequeño dolor punzante en tu cabeza, ¿vale? Otro motivo por el cual te puede llegar a dolor, doler la cabeza o tener sensaciones eh, de, de cabeza más lenta, más pesada o mente aturdida es la dependencia que puedes llegar a tener eh, por el azúcar. Uh, si consumes mucha glucosa, si consumes mucho... Eh, snack no saludable rico en azúcares es muy probable que cuando estés en una situación de ayuno tu mente se queje ¿por qué? porque al final tu cerebro funciona muy bien con azúcar entonces en el momento en el que no le aportas esa cantidad de azúcar para que haga sus, sus funciones empieza a sentirse solo sin gasolina, sin poder funcionar ahí es cuando eh, por norma general, pasadas las primeras 24 horas, eh, tu cerebro debería empezar a funcionar con cuerpos cetónicos provenientes de las grasas. En ese cambio de engranaje, en ese cambio, en ese switch, eh, en, ese, ¿no? en, esa, en esa situación en la que tu cerebro no puede acabar de funcionar con glucosa y tiene que empezar a buscarse la vida con otro tipo de, de combustible, es cuando el cerebro... O la persona puede llegar a experimentar esas sensaciones que antes te decía. Por último, también debes tener en cuenta que cuando tú estás en fase de ayuno eh, y pasas esas primeras 24 horas, eh, estás funcionando a base, como te decía, de grasas y de cuerpos cetónicos. Y al estar alimentado por esas grasas que están circulando por tu corriente sanguíneo y que te están dando energía como estamos viendo ahora a través de los cuerpos cetónicos en tu, en tu cerebro, es importante que entiendas que en esas grasas muchas veces ha sido acumulando ciertos tóxicos o ciertas sustancias nocivas, con lo cual cuando estás liberando parte de esas grasas también estás liberando parte de esa toxicidad en sangre, esa sangre fluye por tu cuerpo y también alimenta tu cerebro, con lo cual debes tener en cuenta que al principio, hasta que no has, has pasado esa primera fase depurativa, esas 24, 48 horas o incluso 64, eh, vas a poder seguir notando ese dolor de cabeza. Venga, ¿más síntomas que puedo llegar a tener durante un ayuno? Pues bueno, es muy común que derivado de la depuración puedas llegar a tener ...cierta alitosis, es decir, ese, uh, ese gusto, ese sabor en boca un tanto eh, más fuerte, ¿de acuerdo? Vuestra lengua o tu lengua eh, debes entender que es una glándula exocrina eh, que es capaz de eliminar parte de esa, de esa toxicidad... En, en la saliva. Así que es muy normal que, pese a que estés de ayuno y te leaves los dientes para intentar que no haya tanta, tanta ese olor fuerte, potente en boca, eh, no va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque estás liberando de forma interna eh, parte de esos tóxicos. Así que deberás tener paciencia. También podrás ver como eh, aparte del olor, la lengua se vuelve más blanquecina o incluso más amarillenta, señal de que estás realizando aún cierta depuración. Hay gente que eh, durante las primeras, o a partir de las primeras 24, eh, sí, 24, 48 horas, eh, ya ha acabado de depurar toda esa toxicidad y la lengua ya no tiene ese color tan característico. Hay gente que se dilata mucho más todo este proceso porque dependerá también de cada persona, de cómo va depurando y va eliminando estas sustancias. Eh, la boca, como decimos, es importante como marco de referencia para saber en qué momento estoy a nivel depurativo y la lengua, pues como veíamos, también es importante. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que entiendas que también hay formas de saber en qué momento estás de depurativo de en tu ayuno, ¿de acuerdo? Eh, una manera es, uh, mediante unas tiras reactivas que se pueden comprar en farmacia, ver la cantidad de cuerpos cetónicos que tienes en orina, ¿vale? Es tan sencillo como comprar las tiras y en la micción que hagas a, a primera hora de la mañana eh, o en cualquier, hora, en cualquier momento del día, de hecho ya, ya podría servir porque estás de ayuno, eh, sería ver qué, qué nivel de cuerpos cetónicos tienes y mediante unos colores, esas tiras reactivas te orientan de cuál es, de cuánta presencia hay de ese sustrato, ¿de acuerdo? Eh, una vez dicho esto, sí que es verdad, y volviendo otra vez a, en referencia a lo que hablábamos de la depuración, es que no solamente vas a notar esas sensaciones de, de la boca, de, tanto del gusto como un poco más agrio, como esa sensación de, de, de olor, ¿no? En boca también tan potente, como veíamos antes. Y es que, al final, igual, al igual que la boca, al igual que la lengua, deja ir parte de esas sustancias, tu piel... También experimenta como glándula exocrina, es decir, como liberador de sustancias, experimenta un sudor muy característico. De hecho, mucho más fuerte. Eh, señal de que vas en esa línea depurativa y que aún te falta tiempo para acabar de soltar parte de esos, de esos tóxicos. Eh, llegados a este punto, es importante eh, que hablemos del, del concepto de, de cetosis. Ah, ah, de cetosis hay de varios tipos. Lo digo porque es un tema que está muy candente, que, que, es, que es muy de actualidad y hay diferentes opiniones al respecto. Nosotros, como ya sabes, vamos a intentar ser rigurosos en cuanto a los estudios científicos, con lo cual vamos a, a explicarte o te voy a explicar ahora... ¿Qué tipos de cetosis hay? En primer lugar, existe una cetosis nutricional. Esta cetosis nutricional es la que puedes experimentar en un ayuno si no hay ningún tipo de patología o disfunción previa. Como ya te he dicho, es importante que siempre esté tu médico o tu terapeuta pudiendo también darte el consentimiento para realizar un ayuno. Así pues, ese nivel de ketosis, de cetosis nutricional, no pone en compromiso ni en peligro ningún tipo de sistema de tu cuerpo. Otra, otra opción bien diferente es tener cetoacidosis. Cetoacid es decir que, si eres diabético, insulino dependiente, puedes llegar a una cetosis extrema que ponga en compromiso parte de la regulación del pH sanguíneo. Con lo cual va a ser peligroso en, en gente con diabética o insulino, diabética tipo 1 o insulino dependiente, que practique el ayuno sin tener ningún tipo de asesoramiento o de plan eh, preventivo, ¿de acuerdo? Es importante. Pues dicho esto, vamos a seguir con los, con los síntomas. El cansancio es uno de ellos. Eh, recuerda que al final todos estos síntomas provienen de... ...una respuesta de tus procesos emuntorios... ...aquellos procesos que lo que hacen es regenerar parte de aquellos sistemas... ...que han sido dañados en el día a día... ...con lo cual la visión y la percepción que yo tenga de, las, de los síntomas... ...va a ser muy importante para acabar de calibrar... ...y para acabar de tener buenas sensaciones cuando lo acabe... Eh, como, te, ...como te explicaba antes, con cada uno de estos síntomas... ...tú puedes tener una percepción como negativa... Eh, una percepción nociva de aquello que estás haciendo. Pero si entiendes que estas sensaciones, estos síntomas que pueden llegar a aparecer forman parte e incluso eh, te dan un feedback positivo porque en el fondo... Cada uno de estos síntomas quieren decir que todo tu proceso depurativo ha arrancado y está funcionando correctamente. Así que la percepción que tú tengas de los síntomas va a ser muy importante para que finalmente tu mente esté alineada con aquello que quieres conseguir. Así que no te preocupes por los síntomas, sino que van a ser muestra de que todo está funcionando correctamente. Pues como te decía, el cansancio... Eh, es uno de esos síntomas y puede aparecer en el momento en el que arranca tu flexibilidad metabólica. Recordad que la flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el cuerpo para cambiar de eh, almacén energético para cambiar de combustible. Es decir, que cuando te estás alimentando por glucosas, porque esas glucosas pues las almacenas ¿eh? de forma natural en tus músculos, en tu hígado y todas esas reservas se van acabando es normal que cuando empieces a funcionar con grasas digamos, aparezca una sensación de abatimiento, una sensación de fatiga que viene con una mala sensación que podría ser el propio cansancio. En ese momento es importante que entiendas uh, que eso es normal y que debes uh, poder ir un poco más lento en el ritmo de la actividad diaria y darte un poquito más de freno en aquello que estás haciendo. Si somos capaces de invertir un poco de tiempo y cambiar, digamos, de marcha para poder funcionar mejor, verás cómo todo eso se irá solucionando a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que vaya cambiando el engranaje de ese metabolismo de hidratos de carbono, glucosas, a, a grasas. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes. Normalmente estos síntomas de cansancio desaparecen en las primeras 48 horas por ese cambio de engranaje que te decía antes. Venga, más síntomas. Eh, que te baje la tensión arterial es un síntoma propio del ayuno. También dependerá de cómo realizas el ayuno. Hay ayunos prolongados muy diferentes. Pues desde el ayuno que haces a base de zumos y de jugos o también ayunos a base de caldos. Es decir, que ahí voy incorporando ciertos uh, alimentos, aunque licuados, eh, que te que te dan, que te provienen de ciertas glucosas y de cierto, de ciertos nutrientes. Así que dependerá también de cómo lo haces. También lo puedes hacer solo de agua, pero por nuestra experiencia siempre son más complicados y te dejan también con más cansancio, con lo cual no te permiten seguir un ritmo habitual en tu día a día. Recuerda que eh, para poder mitigar los efectos tanto del cansancio como de la baja tensión arterial que sucede en un ayuno, está muy bien poder plantear el ayuno con cierto ejercicio físico. Eh, si es tu primer ayuno, pues vamos a entender que ese ejercicio deberá tener cargas eh, pues muy leves, ¿no? Que, que, no, que no sean de intensidades muy altas. Eh, a fin de cuentas, el ejercicio físico te va a permitir poder empezar a trabajar y empezar a, a generar un aumento del metabolismo de las grasas con lo cual te vas a haber beneficiado porque esas grasas van a estar en tu corriente sanguíneo y ya no solo los músculos se van a beneficiar a través del proceso de las mitocondrias obteniendo energía sino también tu sistema nervioso central tu cerebro que antes hablábamos de ello a través de los cuerpos cetónicos de hecho, hay diferentes tipos de cuerpos cetónicos. Está el acetoacetato, está la acetona y también está el beta-hidroxibutirato. Pues bueno, a través de esas sustancias tu cerebro va a poder seguir funcionando. Por último, eh, hay un síntoma que es muy común y es que a dejar de comer implica una menor disminución paso de alimento por tu tracto digestivo, con lo cual es muy común tener estreñimiento. Piensa que si llevas más de 48 horas sin comer, uh, no hay movimientos peristálticos ni movimientos de tu sistema digestivo para empujar esa materia y poder ir de vientre. Así que es normal eh, no ir de vientre y que haya cierta gente que pueda experimentar un poco de estreñimiento. En ese sentido, será importante poder hacer masajes a, a, a tu sistema digestivo, a tu barriga, a tu abdomen, para intentar favorecer ese tránsito y ese paso de toda esa materia y poder evacuarla. Uh, otras formas de poder solucionar eso es mediante el magnesio. El magnesio te va a ayudar a poder acabar de soltar o liberar aquel alimento que no, has, no es que hayas ingerido durante el ayuno, porque al final no, no comes nada, pero sí que hayas podido llegar a almacenar los días previo de la, previos del ayuno. Así que el magnesio te puede, te puede ayudar. Hasta aquí creo haber recordado los síntomas más comunes. Luego hay otros que son un poquito más secundarios, como por ejemplo quizá un poquito dolor de riñón. También eh, cierto frío. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no está tu estufa interna funcionando. Es decir, la digestión te calienta por dentro y te permite tener también una temperatura mayor. Al no digerir nada, es normal que tengas un poco más de tiritera para poder eh, equilibrar tu temperatura. Pues nada, eh, hasta aquí el, el podcast de hoy, eh, que hemos tratado un tema muy importante y sé que, eh, que, que te preocupa porque ayunar de forma prolongada no es, un, no es una acción que hayamos hecho durante, durante toda la vida, con lo cual hay cierto respeto. Eh, si entiendes finalmente que los síntomas van a ser parte de ese proceso y que te pueden ayudar a comprender que el proceso está funcionando correctamente, vas a cambiar el chip y lo vas a ver de otra forma. Así que no, esos síntomas no deben generar miedo y te deben eh, acabar de, de, de dar la sensación de que todo está fu fu funcionando correctamente. Pues nada, un placer por mi parte poderte explicar todo esto y haberte aportado un poquito de luz en ese campo. Eh, un placer, nos vemos en el siguiente podcast.
0: Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify iVox e o donde quiera que nos escuches.